0: Und weiter geht's bei Rumpelgewumpel Märchenhaft erzählt mit einer neuen Geschichte. Wir freuen uns, mit euch zusammen ins Reich der Geschichten, Märchen und Mythen zu reisen. Hey, wollt ihr wissen, wie ihr uns unterstützen könnt? Oder hm, vielleicht wollt ihr auch einfach noch mehr kostenlose Folgen hören? All das findet ihr auf unserer Website rumpelgewumpel.de oder bei steady.de-rumpelgewumpel und abonniert uns doch einfach bei Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört unter rumpelgewumpel. Falls ihr keine Geschichte verpassen wollt, dann lasst euch doch einfach als kleine Erinnerung unsere Rumpelpost ins Haus flattern. Auch die findet ihr unter rumpelgewumpel.de. Still, das hält ja keiner aus. Ich möchte nun endlich meine Freundin Regular Runzebrück besuchen. Äh, ja, aber ich wollte doch noch runzliges Rhinoceros. Hm? Der Zauberlehrling. Macht es euch bequem und die Rumpelgewumpelgeschichte kann beginnen. Ein alter Zauberer lebte in einem muffligen kleinen Zimmer in der Spitze eines großen schiefen Zauberturms, der sich hoch in den Sternenhimmel reckte. Sein Tisch war voll mit komplizierten Apparaten, seltsam gefärbten Zaubertränken und Gläsern mit allen möglichen gruseligen Dingen. Töpfe voll ekelhaft aussehender Brühe erfüllten die Luft mit schrecklichen Gerüchen. Die Wände des Zimmers waren mit Regalen bedeckt, gefüllt mit staubigen alten Büchern. Diese waren die kostbaren Zauberbücher des Zauberers. Und er ließ niemanden in sie hineinschauen. Niemals! Der Zauberer hatte einen jungen Lehrling, der Otto hieß. Er war ein ziemlich fauler Junge. Und obwohl es sein allergrößter Wunsch war, zaubern zu können, war es ihm einfach zu anstrengend, all die Sprüche, Rezepte und den anderen magischen Kram auswendig zu lernen. Oh, ich wünschte, ich könnte Zaubersprüche zaubern. Stell dir mal vor, ich könnte schweben, ich könnte Menschen in Frösche verwandeln, ich könnte Kieselsteine in Gold verwandeln. Der Zauberer hatte Otto versprochen, junger Mann, ich werde dir alles beibringen, was ich weiß. Aber erst, wenn du bereit bist. Ja, mein Meister. Eines Tages musste der Zauberer außer Haus. Ich werde eine liebe alte Freundin von mir besuchen. Ach, Regula, Regula Rünzelbrück. Sie ist die bezauberndste Hexe im ganzen Land. Der Zauberer hatte Otto noch nie unbeaufsichtigt im Turm gelassen. Hm, ich vertraue ihm nicht ganz. Mit einem düsteren Blick gab der Zauberer seinem Lehrling seine Anweisungen. Wenn ich zurückkehre, sagte er, muss ich einen sehr wichtigen Zauberspruch hexen. Und dazu brauche ich frisches Wasser aus dem Brunnen ganz unten im Turm. Füll mir also den großen Kessel. Wenn das getan ist, dann fege den Boden und danach musst du das Feuer anzünden. Ach. Otto war überhaupt nicht begeistert. »Immer wieder muss ich die Stufen des Turms rauf und runter gehen, rauf und runter, rauf und runter, nur um diesen dummen Kessel zu füllen. Oh, so was Blödes!« Der Zauberer breitete einen kunstvoll gewebten Teppich aus, stellte sich darauf und sprach die Worte »Rutschige Rahmsoße«. Und der Teppich samt dem Zauberer erhob sich in die Lüfte. Noch einmal wandte er sich um und rief. Sei ja vorsichtig. Tu nichts, was du nicht darfst, hörst du? Und er flog los und verschwand in der Dunkelheit. Vielleicht konnte der Zauberer Gedanken lesen. Denn seine große Zauberernase kitzelte in unheilvoller Vorahnung. Und wirklich, Ottos Gedanken waren tatsächlich voller verrückter Ideen. Als der Zauberer außer Sicht war, kletterte Otto auf eine klapprige Leiter und nahm eines der alten, staubigen Zauberbücher aus dem Regal. Wer braucht schon einen Kessel, wenn ich echte Zaubersprüche habe? Ha? Otto durchsuchte Buch für Buch und fand schließlich, was er suchte. Ha! Ich hab's! Ein Zauberspruch, der einen fliegenden Besenstiel zaubern kann. Ha. Otto verlor keine Zeit. Er vergaß, dass Magie und Zaubersprüche sehr, sehr gefährlich sein können. Er nahm den Besenstiel in die eine und das Zauberbuch in die andere Hand. Und obwohl er ein bisschen nervös war, begann er schließlich, den Zauberspruch laut zu lesen. Aprikadile, Aprikadele, der Besen soll tun, was ich befehle. Und der Besen tat nichts. Otto hatte eine Zeile vergessen. Wieder versuchte er es. Aprikadile, Aprikadele, der Besen soll tun, was ich befehle. Aprikadamme, Aprikadimme, er soll sich bewegen, wie ich bestimme. Und der Besenstiel sprang in die Luft. Sofort griff er einen Eimer und tanzte die Treppe hinunter. Bald war er wieder zurück, mit dem Eimer gefüllt bis zum Rand und kippte ihn in den Kessel. Ich hab es geschafft! Ich habe es geschafft! Ich kann zaubern! Otto klatschte vor Freude in die Hände. Der Besenstiel machte sich wieder auf den Weg und kam immer und immer wieder mit noch mehr Wasser, bis der Kessel voll war. Doch er hörte nicht auf. Bald war der Kessel übervoll und das Wasser tropfte auf den Boden und lief bereits die Treppe hinunter. »Halt! Halt!« rief Otto. Aber der Besenstiel wurde noch entschlossener und holte mehr Wasser. Bald stand der Raum bis zu Ottos Knien voll mit Wasser. Flaschen mit Zaubertränken begannen zu schwimmen und Papiere und Bücher wurden durchnässt. »Ah, oh, Besenstiel! Besenstiel, ich befehle dir, sofort damit aufzuhören! Stopp! Stopp!« Nichts, was Otto sagte, zeigte irgendeine Wirkung. Verzweifelt schnappte er sich die Axt neben dem Kamin und hackte den Besenstiel in Stücke. Zu seinem riesigen Entsetzen wurde aus jedem Splitter ein neuer, starker, junger Besen. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein! Und die neuen, jungen Besen stürzten die Treppe hinunter zum Brunnen, füllten ihre neuen Eimer mit mehr und Meerwasser. Oh nein! Mittlerweile war das Wasser fast bis zur Decke gestiegen. Otto schwamm panisch herum und versuchte, einige der umhertreibenden, wertvollen Zauberdinge zu retten. Bitte hör auf, bitte! Der Zauberer wird mir sicherlich etwas Schreckliches antun. Er wird mich wahrscheinlich in einen Froschfall wandeln oder eine Kartoffel oder in eine stinkende alte Socke. Müde und erschöpft, klammerte er sich schließlich an ein Bücherregal und gab auf. Plötzlich hörte er ein magisches Rauschen. Und der Zauberer kam mit rasender Geschwindigkeit durch das Fenster geflogen. Mit wütender Stimme rief er, Stopp! Die Besenstiele hielten inne. Sie wandten sich dem Zauberer zu, der seine Hände hob und anfing zu zetern. Besenstiel, Stesenbiel, hör jetzt sofort auf! Säubere und reinige und räume alles auf! Mit erstaunlicher Geschwindigkeit sammelten die Besenstiele das Wasser, wirbelten die Treppe rauf und runter. Und schon bald war das Turmzimmer wieder trocken. Der Zauberer schnipste mit den Fingern und die Besenstiele flogen gekonnt aufeinander zu, um mit einem lauten Zck wieder zu einem einzigen Besenstiel zu werden, der sich brav an die Seite des Kamins lehnte. Mit Augen voller wütender Blitze wandte sich der Zauberer Otto zu. Der Lehrling duckte sich ängstlich und wartete darauf, in etwas Schreckliches verwandelt zu werden. In einen frierenden Frosch, eine schleimige Schnecke oder in eine stinkende alte Socke. »Junge«, brüllte der Zauberer, »die Arbeit eines Meisters ist nicht einfach. Es braucht Jahre der fleißigen Übung, um etwas gut machen zu können.« Respektiere du erst einmal, wie wichtig Lernen und Erfahrung sind und auch, sich niemals in Dinge einzumischen, die man nicht versteht. Der Zauberer bestrafte Otto nicht, weil er wusste, dass ein Zauberlehrling diese Lektion gründlich gelernt hatte. Und Otto hat sie bis heute nicht vergessen.